0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez nosso programa Testemunho de Fé, Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher vocês com grande alegria nesse nosso programa semanal em que nós refletimos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Eu queria convidar você, nesses momentos, um pouco, realmente, deixar seu coração se abrir para a verdade de Deus, para a palavra de Deus, para que nesse programa você não tenha simplesmente um, um, uma lição, uma aula, uma coisa assim, acadêmica sobre a Bíblia, o que, 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 que parte da Bíblia que a igreja vai ler nesse domingo, mas que você realmente é, visse com a luz de Deus no seu coração a verdade que Deus quer ensinar e quer transformar no nosso coração. Veja, nesse domingo nós estamos celebrando o sexto domingo da Páscoa e no sexto domingo da Páscoa nós já estamos caminhando, estamos já né, nos dirigindo para a festa de Pentecostes. É interessante a gente notar que o tempo pascal ele tem duas partes, né? a primeira parte é, tá mais voltada para a ressurreição, a fé, nossa união com Jesus ressuscitado, etc., é, crer realmente naquilo que Jesus é para nós, etc., etc., tudo isso é importante. E é exatamente como aconteceu com os discípulos, porque é, os apóstolos ficaram lá três anos com Jesus, né? essa é a primeira parte do tempo pascal, a gente fica com Jesus, você se preparou para a Páscoa, confessou, comungou, está lá, recebe a comunhão, está junto com Jesus, etc. Que bom. Só que, agora eu vou dizer um negócio que talvez escandalize algumas pessoas: só que somente estar com Jesus não é suficiente. Opa, pera lá, padre, pelo amor de Deus, Jesus é tudo, Jesus é a salvação. Sim, Jesus é a salvação, mas sem o Espírito Santo o negócio não vai adiantar, então nós vamos precisar, nós precisamos realmente pedir a Deus a ação do Espírito Santo, não é? por quê? Porque Deus Pai envia no mundo os seus dois paráclitos, né? É Jesus, o Filho e o Espírito Santo e a ação dos dois que nos conduz à salvação. Eu sei que isso parece muito teórico, mas vamos ser bem práticos, vamos agora é, olhar bem na prática como é que aconteceram as coisas. O Evangelho desse domingo é o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 23 a 29, eu quero que você olhe para o versículo 26, que é o centro do Evangelho desse domingo, olha o que Jesus diz, mas o defensor, ou seja, lá em, em grego, paráclito, o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. O que, é que Jesus está querendo dizer com isso? Que o Espírito Santo é que vai ensinar tudo, é que vai recordar tudo. Veja, para ficar mais claro, tem um outro versículo de São João também, dois capítulos para frente, capítulo 16, no versículo 12, onde Jesus diz essa mesma coisa de forma mais explícita, mais clara, Ele diz assim, olha só, Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando Ele vier, o Espírito da verdade vos guiará à verdade plena, Gente, é o seguinte, pensa bem, Jesus passou três anos com os Apóstolos e passou ensinando as coisas, nós sabemos que Jesus Ele é Deus que se fez homem, portanto, Ele é perfeito, se existe alguém que é um bom mestre, que é um bom professor, que é realmente Alguém que ensina, que conta, que sabe dizer as coisas de Deus é Jesus. O Evangelho de São João diz assim no capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, Ele, o Filho, o próprio Filho, Ele que está voltado para a intimidade do Pai, Ele que está voltado para o peito do Pai, Ele nos narrou, Ele nos deu a conhecer, Jesus contou para nós como é que é o Pai. Então, a gente tem que entender isso. Não existe ninguém que possa ser um melhor pedagogo, um melhor mestre, um melhor professor do que Jesus. Não dá para você dizer assim, que Jesus passou três anos aqui com os apóstolos, etc., e, e, e disse assim, ó oh, pessoal, eu tentei ensinar vocês, mas afinal final das contas eu não fiz faculdade de pedagogia, então como ninguém é, é, é perfeito, eu fiz o que pude agora vocês aí se virem, é, porque não deu para eu ensinar direito, não dá para a gente aceitar isso, não dá para você chegar e dizer que Jesus não ensinou direito, Jesus ensinou direito, não somente Jesus ensinou direito, Ele ensinou de forma perfeitíssima, Ele é a palavra que se fez carne, a verdade de Deus que veio nos visitar, então Jesus disse tudo de forma perfeitíssima, só acontece o seguinte, Acontece que sem o Espírito Santo não funciona, ou seja, Jesus ensinou, mas o próprio Cristo está dizendo lá, São João 16, 12, tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não sois capazes de compreender, sem o Espírito Santo não sois capazes de compreender, quando ele vier o Espírito da verdade vos guiará para a verdade plena, então, Jesus realmente ensinou tudo o que ele tinha para dizer para os apóstolos, a missão dele não é? como é, aquele que é o filho que veio da intimidade do Pai para contar as coisas do Pai foi realizada, só que agora nós precisamos do Espírito Santo para entender o que Jesus é, realmente ensinou dizia. Então, por isso, o versículo que está no centro do Evangelho desse domingo. Jesus diz isso, diz o seguinte: que o Espírito Santo vos recordará tudo o que vos tenho dito. Porque Jesus ensinou. É como se os apóstolos tivessem armazenado no HD, mas num processou. Entendeu? Não caiu a ficha. Então, Jesus foi lá, ensinou as coisas aos apóstolos, agora virá o Espírito Santo e quando o Espírito Santo vier, ele vai recordar as coisas que Jesus disse a todos eles, aos apóstolos e os apóstolos vão começar a ver aquilo lá brotando dentro deles como verdades luminosas, como coisas que vão realmente mostrando e mudando a vida, então é isto que ele diz, ele vos ensinará tudo. Eu quero aqui, só para <coughs> ser bem concreto, né? recordar o que é que nós vivemos na Igreja. Quantas e quantas pessoas vão à Igreja, estão lá nos bancos da Igreja, vão à missa diária ou vão à missa frequente, comungam, rezam, têm fé, essas pessoas de fato têm fé, essas pessoas de fato estão com Jesus, estão em estado de graça mas o que acontece, porém, é que as pessoas ficam mais ou menos como os Apóstolos que conviveram com Jesus durante três anos. Vocês já pensaram o que é conviver com Jesus durante três anos? Você acorda de manhã e diz bom dia, Jesus. É Jesus, passa o pão para mim, por favor, na mesa, <risos> ah, Jesus, é, me alcança a garrafa de vinho, serve para mim", Jesus conviveu com eles, eles podiam tocar em Jesus, eles podiam ouvir diretamente de Jesus, tudo, eles podiam conviver com Jesus, vocês já pensaram que coisa espetacular, que coisa fantástica, pois bem, nós na Igreja nós temos isso. Você vai lá e comunga. Né? Esses dias eu fiz um. No meu site eu fiz um programa sobre um servo de Deus, né? o venerável, mais do que servo de Deus, o venerável Carlo Acutis. Ele dizia assim, gente. Jerusalém Nós temos Jerusalém embaixo de casa aqui, você desce do apartamento, vai ali na igreja, está ali o, o, o tabernáculo, está ali o sacrário, está Jesus em pessoa, nós temos Jerusalém aqui perto, nós temos aquilo que os apóstolos tinham, sim, é verdade, mas por é que as pessoas não estão fazendo fila para entrar nas igrejas, como fazem fila nos estádios de futebol, como fazem fila nos shows de rock? Por que as pessoas não estão fazendo fila, como fazem fila nas praças da alimentação, dos shoppings ou nas portas dos cinemas? Por que não tem ninguém fazendo fila no sacrário? Porque embora as pessoas creiam, veja, estou falando aqui dos que creem, tá? não estou falando do povo em geral, estou falando do povo que vai à igreja, estou falando dos igrejeiros, <risos> embora as pessoas creiam, o convívio e o contato direto com Jesus se você não tem uma ação, uma intervenção do Espírito Santo, o negócio não rola, não funciona, o negócio não faz a mudança interior que precisaria fazer, nós temos Jesus, temos Jesus na Palavra de Deus que é pregada pela Igreja há dois mil anos, a doutrina dos papas, dos santos a doutrina do catecismo do magistério da igreja de dois mil anos nós temos a palavra, nós temos a verdade de Deus nós temos Jesus na Eucaristia nós temos tudo isso mas meu irmão, minha irmã se não vier o Espírito Santo o Parácrito para fazer com que esta palavra de Deus brote em seu coração o negócio não funciona então, para fazer uma comparação muito simples, muito é, é, de criança até vamos dizer para você, imagine só, você, certamente na dispensa da sua casa, você tem feijão, não tem feijão lá na sua casa? Num saco de feijão que sua mãe vai cozinhar durante a semana? Muito bem. Sabe o que, é que vai acontecer com esse feijão na dispensa? Nada. <risos> Mas se você pegar aquele grãozinho de feijão, e você colocar num algodãozinho com água. Vai acontecer uma coisa extraordinária. Vai brotar vida. O feijão vai começar a criar pequenas raízes. Vai começar a brotar um pequeno ramo e ali vai surgir vida. Assim, é a palavra de Deus, assim é a Eucaristia, assim são os sacramentos que nós temos na igreja, assim são as coisas que nós temos na igreja. Meu irmão, tudo ali pode ser uma explosão de vida, receber a comunhão todos os domingos é uma coisa maravilhosa, rezar a palavra de Deus todos os dias é uma coisa maravilhosa, mas se não tiver o Espírito Santo de vida, se você não colocar o feijãozinho, no algodãozinho molhado, não vai brotar, não vai acontecer. Sem o Espírito Santo nós nada podemos, sem o Espírito Santo viver grudado com Jesus não vai fazer nada. Maria, Nossa Senhora, Mãe Bendita, ela viveu nove meses grudada com Jesus no ventre dela mas se ela não tivesse o Espírito Santo aquilo não tinha adiantado nada mas o anjo disse para ela o Espírito Santo virá sobre ti aí sim, aquele contato direto com Jesus aquilo fez uma diferença enorme porque fez com que Jesus que é o caminho, a verdade e a vida brote dentro dela como vida, vida verdadeira e vida em abundância. Então, meus queridos, aqui está a grande realidade que nós precisamos meditar e entender no mistério da fé cristã, nós precisamos do Espírito Santo, do Paráclito, do Defensor. Vamos voltar para o versículo que nós estamos meditando? O Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. É o Espírito Santo quem vai agir. Jesus, pegando a nossa comparação tola, Jesus, durante o seu tempo aqui na Terra, deixou com os apóstolos o feijãozinho. O princípio da vida está ali a Palavra de Deus. Jesus, para nós que somos é, católicos, que frequentamos a Igreja, Ele nos deixa lá na Igreja o feijão, você é batizado, você é crismado, você recebe a comunhão, você se confessa, você medita a Palavra de Deus, estuda a vida dos santos, reza o texto, se consagra a Nossa Senhora, todas essas coisas, tudo isso é princípio de vida, tudo isso são sementes de uma vida sobrenatural, mas se não tiver o algodãozinho <risos> com água, o feijãozinho não brota, se não tiver o Espírito Santo não vai acontecer, aí você vai chegar e dizer assim padre, tudo bem, entendi nós precisamos do Espírito Santo porque é o Espírito Santo que vai fazer a gente compreender tudo que Jesus nos ensinou, mas e aí? o que é que eu faço na prática? ah, bom o primeiro, o primeiro passo que você tem que dar é compreender como é que funciona por quê? porque as pessoas acham <risos> que a nossa santa religião é mágica. Basta pronunciar palavras de pirlim pim pim, entendeu? Ah, e se eu for lá, ó, oh, pega essa oração aqui desse livrinho, tá? Essa oração é poderosa. Você pega essa oração aqui, você vai lá e pronuncia essa oração e você vai ver que vai acontecer. Gente. Não é mágica, não é palavrinha de pirim pim pimpim. Ou você abre o seu coração e pede o Espírito Santo, não é? Sem o qual nós nada podemos. Nós somos totalmente frios, vazios, mortos, tortos, áridos, pobres, miseráveis. Seu Espírito Santo, peça o Espírito Santo peça a Deus que envie, Jesus, Jesus, eu preciso do teu Espírito Santo porque sem o teu Espírito Santo nada vai funcionar, então você vai e toma consciência disso, essa é a primeira coisa. O primeiro passo, gente, para a solução do problema é entender onde está a solução, <risos> porque se você não sabe onde está a solução, você não vai nela, o que eu estou fazendo aqui parece que é só explicação. Mas é importante essa explicação, tá? porque é importante que você saiba onde está o remédio, porque as pessoas acham que a solução está nas palavrinhas mágicas, ah, olha, faz o seguinte, se consagre a Nossa Senhora, que vai resolver tudo, cara, se não tiver um coração que se consagra na ação do Espírito Santo, o que, que é isso? É palavrinha mágica? Ah, vai lá e comunga, que você vai ver que é importante, gente, pelo amor de Deus, a comunhão é, é um dos atos mais importantes que nós podemos fazer nesse mundo, não sei se tem um ato mais importante do que comungar nesse mundo, mas acontece o seguinte, sem o Espírito Santo a comunhão não funciona, tá? Ou seja, está lá o Sacrário, Aqueles objetos de metal que estão lá no Sacrário, a âmbula, que é o cálicezinho onde a gente põe as hóstias consagradas dentro com a tampa, a parede do Sacrário, aquele negócio ali, nada daquilo está ficando santo, simplesmente porque está com contato físico com Jesus, nós santificamos aquilo para que não seja profano, mas, mas o, o Sacrário não está amando, <risos> o cálicezinho de metal não está ficando santo. Por quê? Porque somente se a nossa alma recebe o Espírito Santo e nós colamos com Jesus a nossa alma, é que a gente fica santo. Então, é importante que você saiba onde está a solução. A solução está no Espírito Santo. Então, essa é a verdade que nós precisamos contemplar nesse domingo. Nós estamos aí, gente, Ó, oh, quinta-feira que vem, no calendário da Igreja do mundo inteiro é a Ascensão do Senhor, tá? No Brasil não se celebra a Ascensão porque é transferido para o domingo seguinte. Mas na quinta-feira que vem começa a novena de Pentecostes. São os nove dias que antecedem Pentecostes. Então vai preparando. Nós estamos aqui, né, celebrando o domingo, mas é quinta-feira que vem já prepara, vai aquecendo os motores, vai pedindo, você precisa ter sede do Espírito Santo, você precisa desejar o Espírito Santo, você precisa querer o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai unir você a Jesus e que vai fazer esse matrimônio espiritual de você com Jesus, mas se você não deseja se unir a Jesus, se você só quer fazer Gestozinhos mágicos para se livrar de Jesus <risos> não vai funcionar. As pessoas vão para a igreja. Ai, vem cá, que que oração que tem que fazer? Ah, essa daqui, reza. Ah, tá bom. Pronto, acabou. Me livrei. Não. <risos> sem o Espírito Santo nada funciona. Você precisa dizer: Deus, Senhor, sem o vosso espírito eu não sou capaz de rezar um único Pai Nosso, sem o Espírito Santo eu não sou capaz de comungar, sem o Espírito Santo eu não sou capaz de fazer nada de bom, nenhum ato de amor, vinde Espírito Santo, Maria, Minha Mãe Santíssima, mês de maio, é o vosso mês, Minha Mãe, como vós pedisteis o Espírito Santo junto com os Apóstolos no Cenáculo, eu preciso do Espírito Santo porque somente o Espírito Santo recordará o que disse Jesus e nos ensinará de verdade", veja a grande crise que a gente vê no coração de muitos católicos, católicos que não entendem o que Jesus ensinou, as palavras de Jesus parece que caíram no vazio, não, agora nós temos que... É, é, ir atrás de novos filósofos, é, teólogos modernos, porque eles vão ensinar uma mensagem que o homem moderno vai entender, porque aquela de Jesus lá atrás não vale, gente, sem o Espírito Santo <risos> não vai valer mesmo, você precisa, nós precisamos voltar a Cristo, Ele vos recordará, o Espírito Santo, tá? Tem gente que acha que o Espírito Santo é meio revolucionário, gente, o Espírito Santo ele é revolucionário, sim, mas no sentido é, profundo da Palavra, porque ele transforma os nossos corações. O Espírito Santo, porém, ele é também profundamente conservador, porque o próprio Evangelho desse domingo está dizendo aqui, sabe o que, é que ele vai fazer? Ele vai recordar, ele vai conservar o que Jesus disse, ele não vai inventar verdades novas. Nós estamos vivendo um tempo de gente meio doida, que todo dia quer inventar uma verdade nova e as verdades do Evangelho não servem mais. Mas sabe por que a, a, a verdade antiga do Evangelho não serve mais para essas pessoas? Por que, é que a verdade dos santos, os ensinamentos de dois mil anos não servem mais para essas pessoas? Porque sem é um o Espírito Santo, você não entende nada. Jesus está prometendo, o Espírito Santo virá, Ele vai recordar e Ele vai ensinar. Então, o que é que nós vamos fazer? Novena de Pentecostes. Eu vou fazer o quê? Uma formulazinha, ó, oh, Reza essa oraçãozinha durante nove dias que o Espírito Santo vem? Não. Novena de Pentecostes, você precisa deixar que o Espírito Santo crie em seu coração aquele gemido da esposa, como diz o livro do Apocalipse, o Espírito e a esposa dizem, vem, desejar se unir a Jesus, desejar enxergar o que Jesus fez, faz e fará no nosso coração, o Espírito Santo vem recordar quem é Jesus e nos ensinar em profundidade, tudo o que Jesus fez e ensinou, tudo isso é salvador. É vida eterna na nossa vida, mas nada disso vai adiantar nada se não for aplicado em nossas vidas pelo Espírito Santo. Por isso, Jesus nos promete o Espírito Santo, quando nessa missa desse domingo você mais uma vez ouvir o Padre pronunciar as palavras que estão no Evangelho desse domingo, mas que estão em todas as missas, saiba... É Jesus prometendo o Espírito Santo. Ele diz assim, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o um mundo. Não se perturbe nem se inquiete o vosso coração. Ele enviará o Espírito Santo e nos dará a paz. Deus abençoe você.